0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, pessoal! Estamos de volta! Oiê! Aqui é a Bel Rodrigues. Aqui é a Mabê Bonacéia.
1: E hoje, infelizmente, a gente tá sem a Carol, mas fiquem tranquilos que ela volta semana
0: que vem. E ela pediu pra dizer que ela é perfeita, etc, que a gente tá com saudade. A gente te ama, tá, Carol? <risos> e o tema de hoje é Amanda Knox. Mas, antes de começar o tema, vocês já sabem, a gente vai aqui citar uma ONG, ou um grupo vulnerável, pra ajudar. E hoje é o fundo de emergência para 100 afetados pelo coronavírus.
1: O MTST já distribuiu 150 toneladas de alimentos, 15 mil kits de higiene e limpeza, 282 litros de álcool gel e distribuiu quase 50 mil máscaras, além das refeições e marmitas nas suas cozinhas comunitárias, kits para gestantes e medicamentos nas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Roraima, Goiás... E Distrito Federal.
0: Então continuem contribuindo para que essa ajuda às periferias não acabe. E o link da vaquinha vai estar tá na descrição do episódio e também no Twitter e no Instagram, ModusPod.
1: Então, vamos para um resumo do que é o caso Amanda Knox. Quem foi a Amanda Knox? Amanda Knox é uma americana de 32 anos que, aos 20, durante seu intercâmbio na Itália, foi condenada pelo assassinato da Meredith Kercher, que também era uma estudante, só que britânica e intercambista. E ela dividiu o apartamento com a Amanda. A Amanda passou quase
0: quatro anos na prisão e a sua história é cheia de controvérsias que nós vamos contar hoje. E como sempre, a gente vai começar pela infância... Amanda Marie Knox nasceu no dia 9 de julho de 1987, em Seattle, nos Estados Unidos. Os pais dela se divorciaram quando ela era bem pequena. E ela viajou para a Itália pela primeira vez com 15 anos de idade. Em 2005, ela se formou na escola, foi estudar na Universidade de Washington... E ela trabalhava meio período para juntar dinheiro para passar um ano estudando na Itália, que era, enfim, o sonho dela. E o pai achava que ela era muito inocente, para ir sozinha, mas ela queria sair, ela queria aprender, amadurecer. Ela sempre se considerou esse espírito livre, tinha uns papos bem good vibes de liberdade, independência emocional, enfim, fala bastante disso no livro dela... E a família sempre foi bem de vida, né? Então a Amanda buscava essa independência Até mesmo quando ela cismou em trabalhar o meio período Mesmo quando o pai falava pra ela que ela não precisava Então, mesmo com
1: esse receio do pai dela Ela conseguiu realizar o sonho de ir pra Itália E foi morar numa cidade chamada Perugia Essa cidade ela é muito conhecida pelas universidades E por isso, obviamente, tem muita gente jovem morando lá Ela é considerada uma cidade universitária mesmo Ela morava num apartamento de quatro quartos Como se fosse no térreo de uma casa na via dela Pérgola, no número 7, ela morava com outras três outras mulheres. Uma dessas mulheres era Meredith Catcher, que era a britânica e estudante intercambista também. E as outras duas eram advogadas trainees, que já eram um pouco mais velhas que a Meredith e a Amanda. A Amanda se mudou pra essa casa no dia 10 de setembro de 2007. É muito importante que a gente frise que vocês precisam prestar atenção nas datas, porque as coisas foram acontecendo muito rápido nesse final de 2007. Então essa linha do tempo foi até um pouco complicada da gente fazer, porque poderia ficar muito confuso pra vocês. Então, a partir de agora, a gente vai falar só do ano de 2007 mesmo e do tempo que a Amanda se mudou ali porque tudo aconteceu muito rápido. Obviamente, né, a convivência é complicada por conta das culturas diferentes de cada uma, daí vai dividir um AP com quem você nunca nem viu na vida e esperar que tudo saia perfeitamente é quase como uma utopia. Mas o que se sabe é que a Amanda, ela era bem relaxada com as coisas, não ajudava muito na limpeza, vivia levando gente nova lá sem avisar ninguém. E isso é comum porque a Amanda era o oposto da Meredith. A Meredith era tímida, era na dela, super quieta, introvertida. A Amanda era totalmente expansiva, exagerada, exagerada em tudo, intensa, não parava quieta, vivia fazendo novos amigos e por conta disso, né, de ser uma pessoa tão extrovertida, ela acabava fazendo uma amizade muito fácil e, então por isso sempre tinha gente nova lá na casa e então tal, nunca foi uma coisa vista com maus olhos, vamos dizer assim. A única coisa que realmente reclamavam em relação à convivência... Aí, além dela, né, às vezes levar gente sem nem apresentar pras outras meninas e não se tocar sobre isso, era dela ser relaxada, e isso muito se diz da criação, né, porque como a gente falou, ela era super bem de vida, ela tinha tudo lá nos Estados Unidos, enfim, aí ela quis essa, realmente, essa liberdade e independência, e as meninas precisavam meio que pagar o pato delas ver como que se convivia com outras pessoas, né. E aí depois de algumas semanas em Perúdia, a Amanda arrumou um emprego de meio período num bar chamado Letique, que era um, um cara de um Congo, chamado Patrick Lumumba. Ele era o dono do bar, e a Amanda tinha dito às amigas que um pouquinho tempo depois, tipo um mês depois de estar tá trabalhando lá, ela ia pedir demissão, porque ele não estava pagando ela direito, um rolê assim. Mas o Patrick, ele negou tudo isso depois.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida amorosa da Amanda lá na Itália. Então, ela se envolvia com vários boys, e ela não, né, dizia que não queria nada sério, porque ela queria aproveitar o intercâmbio, só que esse pensamento ele durou só até ela conhecer um cara chamado Rafael Solecito. Então, Rafael e Amanda se conheceram num concerto de música clássica, eles papearam por um tempo, ficaram, e a Amanda ficou muito apaixonada. E eles ficaram apaixonadinhos por cinco dias, namorando, fumando maconha, enlouquecidamente e transando muito. Até aí tudo bem. E aí, no dia 1 de novembro de 2007... Ela disse que ela estava na casa do Rafael... Que eles viram o um filme da Amélie Polan... E no meio do filme, o chefe dela mandou mensagem... Falando que ela não precisava ir trabalhar... E ela ficou feliz... Eles fizeram um jantar... Ela leu Harry Potter em alemão pra ele... Eles transaram e dormiram... Enquanto a Amanda e o Rafael estavam na casa dele... A Meredith tinha saído com algumas amigas e voltou para casa delas aproximadamente 9 horas da noite, de acordo com as câmeras da vigilância. E ela ligou para a mãe nesse horário, mas não foi atendida. Aí às 9h20, Rafael e Amanda deram play num episódio de Naruto, que tinha duração de 23 minutos. Gente, sério, é, é tudo para mim essa informação. Essa informação é muito específica. E aí, no dia seguinte, no dia 2 de novembro... A Amanda foi andando para casa... E quando ela chegou, viu que a porta estava aberta. A área comum da casa e o quarto dela estavam normais. Ela viu um pouco de sangue na pia... Mas ela não achou que era nada demais. Ela disse que era comum as meninas se cortarem, se depilando... Ou imaginou que alguém poderia ter se machucado... Foi ali no banheiro e tal... Então ela ficou meio de boa com isso... Ela tomou um banho e quando ela saiu, ela viu uma mancha de sangue maior no tapete do banheiro. Ela achou estranho, mas aí ela secou o cabelo e até, enfim, foi vivendo a vida normal. Ela viu que tinha um cocô na, no vaso, tipo um cocô gigante, ela ficou assim, eita, tem algo estranho. Cara,
1: a gente precisa muito comentar o fato dela achar de boa ter sangue na pia no chão e ficar... Impressionante, assim, ó, abismada com um troço na privada. <risos> tipo, assim, prioridade, sabe? Mas eu, eu meio que entendo o rolê também do, do sangue, porque ela também fala, né, dos piercings que dos piercings, direto é elas sangravam, né, por conta disso. Só que, gente, pra mim, essa informação, assim, essa é a do Naruto. Eu não tenho condição, sabe? Não tenho condição <risos> nenhuma. São muito
0: específicas. Ela chamou o Rafael na hora que tinha visto, né, o cocô lá e falou, meu, acho que tem alguma treta aqui. E eles foram até o quarto da Merde, tentaram abrir, só que tava trancada. Daí o Rafael chamou a polícia e a polícia arrombou a porta e descobriram lá o corpo dela. Ela tava morta, era uma suspeita de assassinato. Tinha muito sangue no quarto. Ela tava nua, mas tava coberta. Tinha um corte bem profundo na garganta, parecia que ela tinha sido também pega bem forte pelos braços e tinha alguns pequenos cortes no queixo dela. E na ocasião, a Amanda falou que elas não eram melhores amigas, enfim, elas tinham se conhecido algumas semanas antes, mas que ela ficou chocada com tudo, porque elas moravam juntas, enfim, quando iam pra festas elas iam juntas também, mas lá elas dispersavam, ia cada uma pro seu convívio, né, pra falar com seu grupinho e tudo mais, e as pessoas começaram a achar as reações da Amanda estranhas falaram que ela não parecia estar de luto que ela e o Rafael ficavam abraçados demais, se beijando, e muita gente achou isso inapropriado, tem uma cena que é muito famosa e mostra bastante vezes no documentário, quando você pesquisa sobre Amanda Knox, você vai ver que ela tá abraçada com o namorado, eles se beijam e tal, e essa cena sempre foi considerada muito inapropriada ou que ela, né, não tava sofrendo, imagina, você tá dando um beijo de língua num cara enquanto sua amiga tá morta, então rolou, rola bastante julgamento em relação a essa cena e como ela se comportou na hora o que ela fala no livro
1: dela é que ela não tinha noção das coisas que estavam acontecendo ao redor dela. Tipo assim, quando ela tava abraçada com o Rafael lá fora da casa e tal, foi quando a polícia chegou. Eles demoraram a avisar o que de fato tinha acontecido. Tipo, só disseram que tinha sido uma coisa muito bizarra e que era muito brutal. Mas não chegaram a dar detalhes, não falaram nada pra eles, sabe? Então o que ela sabia é que a amiga dela tinha sido assassinada mas que ela não, ela não sabia o, o que, que tinha acontecido sabe, então meio que ela conta que ali ele tava dando um apoio, um, os dois estavam dando apoio um pro outro, e é muito podre, né, nessa relação que a mídia tem, e as pessoas mesmo de ficarem desesperadas igual abutres, assim, tipo fissuradas na expressão de alguma pessoa, em relação a como ela tá se comportando diante de um luto ou de uma perda, né que não necessariamente Sim. ela tá enlutada, porque enfim, a pessoa, ela demora às vezes a perceber o luto, até o luto chegar e até uhum. a gente tava comentando Comentando, né? A gente comentou que bom, se você quer julgar uma pessoa por um assassinato, ou por alguma coisa que ela deveria estar tá mais triste, ela deveria estar tá mais assim, mais assim, mais assado gente, cada um reage de uma forma, é muito específico isso e outra, a gente tem um exemplo muito gráfico aqui no Brasil, que é o da Suzane von Richthofen no enterro dos pais sabe, ela parecia que ia morrer tava sofrendo, chorando, desesperada e eu lembro das pessoas comentando da mídia, eu era pequenininha cara, e eu lembro da mídia comentando assim de tipo, ah, essa menina agora, coitada ela vai ficar sozinha na vida, como que ela vai superar, etc, sabe? Tipo, isso é só um... Um exemplo de como é bizarro e não faz sentido, não é necessário esse julgamento quando alguma coisa tão brutal acontece que deveria ser o foco de todos os sentimentos, sabe? E transmite esse sentimento de indignação e de tristeza pra família da, da, da pessoa que morreu, né pros parentes da, da vítima, e não pras pessoas que vocês acham que tem que reagir de acordo com como a gente acha que tem.
0: É isso que você falou, é muito legal mesmo de comentar, porque assim, não tem um manual, sabe? Como que eu me comporto quando alguém morre? a gente é complexo, né? Os sentimentos são complexos. Totalmente. A gente não sabe como que a gente vai interagir e relacionar com isso. É claro que a gente sempre fala que tudo é importante. É importante você conhecer a personalidade da pessoa pra entender, né? Como é que ela funciona, como é que ela age. Até pra perceber, ela foi fria ali ou fazia algum sentido ou faz parte da personalidade dela. Enfim, né? Conhecer uma pessoa e entender um pouco mais ajuda até a estabelecer até, enfim, o que o John Douglas fala sobre, né? Criar os perfis e tudo mais, ele tá investigando a fundo, ele tá aí conhecendo ali a pessoa mas a gente não pega coisas, né randômicas e já necessariamente define, sabe isolado, isso não pode ser um motivo pelo qual ela tá envolvida no caso, sabe, isso precisa estar combinado com outras coisas tipo, ah, a gente tem prova, a gente tem motivo gente... enfim, né, várias nuances mas acho que é importante comentar isso e aí, partindo pra investigação, o responsável foi o promotor, Giuliano Mignini, e durante
1: a investigação foi encontrado o DNA de um homem no corpo da Meredith. Nada foi roubado da casa, e o Giuliano achou que foi uma invasão encenada mesmo, né? Que alguém conseguiu entrar de boa na casa e fingiu que arrombou pra despistar a investigação e a polícia. O Juliano disse que uma mulher teria participado do crime, e é importante que eu fale que ele falou isso logo no primeiro dia, tá? Que uma mulher teria participado do crime porque apenas uma mulher cobriria o corpo da vítima, que um homem jamais faria isso. Um promotor que estava responsável pela investigação falou isso pra mídia, e até onde a gente sabe, cobrir o corpo tá mais relacionado com conhecer a vítima anteriormente do que ao gênero, né? Se foi uma mulher ou não, se foi um homem ou não, pensando nisso. E eu já achei bizarro num geral, porque... Cara, você tá comandando uma investigação que acabou, tipo, de um crime que acabou de acontecer. Você não simplesmente chega pra mídia e começa a falar de quem você suspeita, de quem você acha que é culpado. Pelo amor de Deus, sabe? E muito menos envolve falando que tem uma mulher envolvida sabendo do que já estavam comentando sobre a Amanda Knox. E a polícia achou que podia ser um crime sexual e que poderia ter sido cometido por mais de uma pessoa por conta de toda a brutalidade envolvida então dois dias depois do crime a Amanda voltou pra casa né delas, que elas dividiam pra analisar se tinha alguma faca da casa faltando, porque no laudo, na autópsia da Meredith, elas viram que ela levou várias facadas também e aí rolou isso da Amanda voltar pra lá e tal, e ela foi acompanhada por um cara da polícia, um investigador também, e o cara falou depois posteriormente que a Amanda tava super estranha que ela ficava batendo na própria orelha como se ela tivesse, tipo, lembrado de algum som, de algum barulho e que por conta desse comportamento dela nessa volta para casa ele começou a desconfiar e suspeitar dela achou ela muito estranha e que aquele comportamento não era normal e aí por conta disso ele foi avisar todo mundo né da polícia da investigação e no terceiro dia depois do crime eles grampearam o telefone da Amanda e do Rafael ela conversou com uma amiga sobre o Rafael, depois ela contou que foi a delegacia, que teve um dia horrível, que tava vivendo, assim, um pesadelo, que ela não tava tendo noção das coisas, sabe? E a amiga dela... Ai, gente, assim, a amiga dela chega e simplesmente fala pra ela lembrar que ela tá na Itália com um cara que ela gosta, pra ela tentar esquecer isso... Tipo, num geral, a impressão que me dá é que 99% das amizades da Amanda, da época, eram totalmente superficiais. E quando eu tava lendo o livro dela, eu pensava várias vezes, caramba, será que eu era assim fútil e sem noção quando eu tinha 19 anos? Sabe, que era a maioria da idade das amigas dela. Porque é muito real aquilo que ela mesma fala no livro, de que ela era uma menina super mimada pelo pai, por isso que ela queria meio que se desprender e
0: tal. Enfim. Eu fui puxado que é bem sensível, né, o jeito que a amiga dela comentou e tal, e às vezes era o jeito dela também de tentar animar a menina mas, né, bem felizes os comentários. E antes de continuar, a gente vai falar sobre quem
1: era o Rudy Gad, porque isso é bem relevante para a história e a gente precisa apresentar ele para além do, abre aspas, ele já tinha passagem pela polícia, fecha aspas. Por isso, a gente fez esse tópico aqui antes dele ser introduzido de fato no crime o porquê que ele também está envolvido em todo esse rolê da investigação. O Ruth, ele era um imigrante da Costa do Marfim e a família dele se mudou para Perúdia quando ele tinha só 5 anos. Apesar das informações sobre a vida dele serem bem dispersas e ser difícil de achar coisas sobre a vida dele, é, a gente soube que aos 15 anos o pai dele abandonou ele e ele teve que procurar alguém para adotá-lo. E ainda bem que uma família italiana fez isso, então por isso ele foi morar junto com eles. Mesmo não sendo estudante, o Rudy sempre estava junto com o pessoal das universidades, porque além de Perugia ser uma universidade universitária, ele tinha mais ou menos a idade da galera, então era algo que acontecia naturalmente mesmo. As informações sobre a vida do Rudy, como eu falei, são sempre contraditórias, mas o que se sabe a mais sobre ele é que na época do crime ele já tinha passagem pela polícia por furto e por invasão de propriedade. E aí, um dia, no meio de outubro, as meninas estavam voltando para casa de madrugada lá pelas duas da manhã e trombaram com o acabaram conhecendo ele e ele disse que conhecia a Amanda e as meninas de vista por conta das festas e tal, que elas sempre estavam nas festas e como um grupo de jovens homens italianos morava embaixo do AP delas, esse é muito complicado de, de falar assim, pra vocês imaginarem de uma forma mais gráfica mas eles moravam como se fosse num num lote mesmo, sabe? em que tinham várias casas e, e mesmo sendo uma perto da outra como se fosse casa geminada, eles não eram eram tão próximos, tipo, por exemplo, quem entrava na casa das meninas não necessariamente conseguia entrar na casa dos meninos também e tal, mas o estacionamento era de todos eles, então eles conseguiam ter uma noção melhor de quem visitava um e quem visitava outro. E aí como esse grupo de jovens italianos, homens, morava embaixo do AP delas, era comum que o Rudy estivesse por lá porque ele era amigo deles, só que ele nunca foi convidado pro AP das meninas, sempre só lá com os caras. E aí no dia 20 de outubro, a Meredith e a Amanda eles foram num festival chamado Eurochocolat, que foi quando a Meredith acabou ficando com um dos italianos que morava ali perto delas, né, no mesmo lote, o Giacomo Silenzi. O Rudy foi na casa dos caras no mesmo dia, mais tarde. E no dia 25, que foi quando a Meredith e a Amanda foram no concerto de música clássica... Rolou o envolvimento da Amanda, né? Com o Rafael, que a gente já contou. Mas é importante que a gente diga que no dia 20 de outubro... A Meredith teve esse envolvimento, né? Ela ficou com o Giacomo, que era o italiano que morava ali no mesmo lote.
0: Aí vamos pro quinto dia após o crime. Então, o Rafael foi chamado na delegacia... E a Amanda Knox não, mas ela foi mesmo assim. Eles foram bem grudinhos... E eles perguntaram onde que ele tava, e eles não ficaram satisfeitos com a resposta de que ele tava com a Amanda em casa. E um dos policiais começou a apertar, né, falar bastante e tal, falou que a Amanda era uma vadia, que ela mentiu, que ela não ligava pra ele, não se importava, que a situação dele tava bem ruim, então ele mudou a história. E ele começou a falar, ele disse que Amanda não estava comigo, ela voltou somente uma da manhã. E aí, pegaram o celular dela para olhar, e eles acharam uma mensagem que ela tinha mandado para o Patrick, né, que era o chefe dela, dizendo, certo, nos vemos mais tarde, boa noite. E aí a polícia falou que isso significava que ela estava indo ver alguém, né, que ou ela estava ou do lado da polícia ou do assassino, né, mandou onde de que lado você tá. E ela disse, né, o que que tá acontecendo, começa a chorar e tal. Aí o um policial dá um tapa na cabeça dela, falando pra ela se lembrar, e ela meio que surta, assim, sabe? Ela se sentiu que ela meio que deu uma surtada nesse momento. E ela, né, começou a tentar lembrar as coisas, vivendo todo dentro daquela pressão, e ela acha que se lembrou que o Rafael a matou. Ela fala que ela lembra da casa, do Patrick, de ouvir gritos da Meredith, e que isso só podia ser da imaginação dela, do que teria acontecido. E o promotor decide prender os três, que é o Patrick, o Rafael e a, e a Amanda. E eles deram uma coletiva a imprensa, falando que tinham resolvido o caso. Né? é importante frisar que a mídia já tava surtada nesse caso, e era comum, enfim, era realmente bizarro, né, acontecer isso em Perugia, e não era uma cidade muito grande, o crime foi muito brutal, assim. Só que a imprensa, ela tava fazendo uma cobertura sensacionalista 24 horas por dia. E não é só... A imprensa italiana. Mas a britânica e americana também. E aí, uma amiga de Merde diz pra Amanda... Espero que ela não tenha sofrido muito. E a Amanda respondeu... Claro que ela sofreu. A garganta dela foi cortada. E essa frase foi muito usada, né? para as pessoas falarem um pouco sobre a frieza dela. por ela ter comentado isso respondido isso pra amiga da Merde e tal. Tudo começa a ficar um
1: pouco bizarro porque ainda piora, tá gente? Mas eu acho muito é. importante a gente falar sobre o Rafael simplesmente ter falado, ah, ela não tava comigo, voltou só uma da manhã sendo que assim, a polícia já tinha acesso ao computador dele, né, que eles falaram que estavam juntos e tal, eles tinham testemunhas, no caso tinham álibis de que a Amanda tava pelo menos até umas 10 da noite na casa do, do Rafael, porque ele recebeu algumas visitas, e essas visitas falaram ah, os dois estavam lá, eles até convidaram pra entrar, mas enfim, eu não quis e também, o fato de que aquilo lá que a gente falou deles darem play em Naruto, e depois no Amélie Polan, tudo isso foi registrado mesmo no, no computador. A última coisa que se sabe é que eles assistiram um episódio inteiro de Naruto, sabe? Então, pelo menos até umas 10 da noite, eles ainda estavam na casa do Rafael Então, assim, a polícia, ela não tava nem aí pra essa informação. Ela simplesmente queria chegar e falar, resolvido o caso, e é isso, sabe? O promotor decidiu prender os três, simplesmente porque a Amanda tava totalmente fora de si, Dando um depoimento pra polícia, sabe? Totalmente, sabe? No meio de... Super vulnerável,
0: Enfim. né? Sim,
1: a gente já tinha... Já viu aqui, né? Várias vezes de quando os policiais começam a pressionar... Investigadores começam a pressionar bastante a pessoa a falar... E ela começa a admitir coisas que às vezes nunca fez. Claro que eu não tô dizendo aqui que... Nossa, a Amanda é, admitiu sem nunca ter feito. Mas sim que é bizarro você exigir que ela tenha um depoimento consciente... Dos atos dela... Enquanto ela tava assim... Claramente no meio de um surto... Todo mundo que tava lá percebeu isso... Até mesmo policiais... Então querer que ela fale tudo conscientemente... Tudo que tava na cabeça dela naquele momento... Falar que já sabia... Que o Rafael entregou ela... E aí ela começar a falar que lembra de ouvir... Talvez uns gritos da Meredith... Tipo... Gente... É sabe? muita coisa
0: né... É... Não e levar um tapa na cabeça né... Tipo imagina... Você tá tentando lembrar de uma situação... Você tá surtada... Sozinha
1: é né, bom e importante falar
0: também. Porque, né, ela tava no intercâmbio, então, assim, não tinha nenhuma pessoa que, teoricamente, ela poderia se sentir segura ali com ela. O Rafael tinha acabado de conhecer, né, tava vivendo uma coisa com ela, e, e ele, tinha, ele já tava falando que ela tinha chegado só uma da manhã, por exemplo. Então, assim, né, existia ali uma questão entre os dois. E
1: nem advogado. Esse depoimento que quiseram que ela... Desce, foi porque ela acompanhou o Rafael, sabe? Aí decidiram, é. não, você vai dar um depoimento
0: aqui agora, então. Então, ela não tava acompanhada de advogado, nem nada disso. E é o que a gente sempre fala, nunca fale nada sem, sem ter um advogado, advogado do lado. <risos> então, na prisão, né, ela conversou com a mãe, e a mãe contou que, enfim, virou um caso internacional, que tava, né, chamando muita atenção e tal, e ela disse que não tinha nada a ver, que ela não sabia o que aconteceu com a Meredith, e que ela ficou muito intrigada com o Rafael ter mentido que ela não tava com ele. Mas que ele deve ter sido pressionado. Daí acharam uma foto da Amanda com uma metralhadora, tipo de museu, assim, sabe? E uma foto do Rafael fantasiado de múmia. E colocaram na capa do jornal. Que, né, falando que ele tinha uma coleção de facas... Que eles foram comprar calcinha dois dias depois da, da amiga ter morrido. E que na loja eles falaram sobre como fizeram sexo na noite anterior... Então, a, a mídia começou a, a explorar muito essa, esse lado sexual da Amanda Knox, né? Chamava de Femme Fatale, Dominatrix, Mulher Devoradora de Homens... Fox Knox virou o apelido dela. Realmente, foi uma exploração muito forte no lance da sexualidade, dela ser... Uma menina que tava, né, envolvida com outro cara e transava e falava sobre isso abertamente. O que que tem a ver o que você faz com uma pessoa ou com outras pessoas, qualquer que seja? O que que isso diz sobre você ser é, uma assassina ou não, né? Um crime sexual é um problema, é isso que tem que ser investigado. Agora, uma vida sexual não é um problema, né? Se tudo tá consentido se tá tudo certo, não tem por que preocupar com isso. Sim, e
1: nesse momento a mídia começou a realmente surtar em cima da vida da Amanda, né, da vida dela com os homens, começar a ir atrás de gente conhecer ela no ensino médio, ensino fundamental lá no, nos Estados Unidos, pra perguntar com quem ela já tinha se envolvido, pra levar pra jornal lá do exterior, da, da Itália, de Londres, então assim, gente, pelo amor de Deus, começou a virar realmente uma bola de neve que seria muito difícil de voltar atrás, porque as pessoas começaram a fazer o júri popular e começaram a julgar a Amanda já tendo um veredito de que, ah, ela era invejosa ou ela era, ela queria todos os homens pra ela e não queria competição, sabe? Sem brincadeira, isso virou realmente um, uma pauta. Pauta ética. E aí, três semanas depois de tudo isso, o Patrick, né, o chefe dela, conseguiu provar um álibi e foi solto. O promotor disse que ela só falou o nome do Patrick pra despistar a investigação em relação a ela... E ela disse que depois de horas de interrogatório, ela tava cansada e tal, ela não, ela não sabia mais o que ela tava falando naquele dia, ela não sabia o que tava acontecendo. E aí eles disseram que ela foi encontrar ele e que a mensagem provava isso, que a mensagem que ela mandou provava isso. Gente, a mensagem não prova nada, foi simplesmente uma forma de falar, sabe? E aí o promotor perguntou mil vezes por que que falaram o nome do Patrick, por que que ela falou o nome do Patrick, que ela disse que é porque eles queriam que ela falasse isso, que tava cansativo demais, que era coisa demais pra cabeça dela, que ela não sabia por que que fazendo aquilo com ela, tava desesperada. E aí o Juliano, o promotor, disse que ela tem um comportamento anarquista e que ela não aguentava ser questionada em nenhum momento, ele simplesmente assumiu... Que era só a personalidade da Amanda. Ele preferiu transformar isso numa narrativa da mulher que não aceita regras, que ela era transgressora, que não respeitava ninguém, etc. Basicamente, ele começou a jogar junto com a mídia, né? Ele sabia que a mídia tava falando isso, e aí ele se aproveitou dessa narrativa e... podre.
0: E aí, quando ela tava na prisão já, eles fizeram um exame de sangue e descobriram que a Amanda era HIV positivo. E aí, um diário que ela escreveu na prisão vazou pra imprensa. E ali tinha as pessoas que ela transou com sem preservativo, que ela tava preocupada, né, com o lance da HIV, obviamente, e já que sabia que estava usando sua vida pessoal pra justificar que ela assassinou a amiga, porque a amiga dela era comportada demais e não aceitava sua vida louca. Então, eles confiscaram o diário e vazaram, e soltaram na mídia que ela era pervertida, que tinha muitos amantes, que era doente, né, voltou aquele fox Knox, que ela usava e abusava dos homens porque era bonita. E o mais bizarro é que, no fim, ela nem tinha HIV. Fizeram isso pra deixar la vulnerável e doida, e por causa disso, talvez, gerar uma confissão. Eu não consigo colocar em palavras o quão absurdo
1: é isso. Cara, eu não consigo falar sobre isso. Eu ia me dá gatinho, assim, sério, velho.
0: Isso é uma coisa que dói, assim, de verdade. E, e de novo, não é sobre não importa se ela é culpada ou não, você não pode fazer isso com uma pessoa, você não pode colocar dessa forma, jogar na mídia, vazar informações que são íntimas, usar desse, da, da sexualidade da pessoa, da vida sexual dela, isso é inaceitável ainda mais criar na cabeça dela que ela tinha uma doença, pra ver se ela faz uma confissão, tipo, como assim? E lembrando que isso é
1: 2007, né gente, ainda era uma coisa bem difícil de se falar e era um tabu, até hoje, né, muita gente ainda considera tabu falar sobre. E naquela época era pior. E ainda pior por conta dela ser uma mulher que já estava sendo vislumbrada na mídia como a mulher abusadora de homens que não aceitava os homens e que usava da vida deles porque ela queria todos os homens pra ela e acabava não se satisfazendo com nenhum. Aquela velha narrativa de que se a mulher, ela dá algum risinho quando ela tá sendo acusada, ela é... Uma psicopata... Um lobo em pele de cordeiro... Ainda mais porque eles chamavam muito a Amanda assim... Porque tem muito a ver sobre padrão de beleza, né? E ela é branca de olho claro e aí ficavam colocando que ela era o lobo império de cordeiro não se enganem com as aparências e isso também dizia muito sobre as pessoas tipo, como assim se enganar com as aparências sabe, por que, que eu me enganaria com a aparência
0: dela, pelo amor de Deus tudo tava errado, não tem uma cara de assassina, né, Total. não existe uma cara, então se não existe uma cara, não tem porque enganar com as aparências, porque a menina ela é padrãozinha, ela necessariamente não fez nada né? Então, são coisas que são muito... São muito utilizadas mesmo pra... Como você falou, pra sempre... Menosprezar a mulher... Colocá-la em outra forma... E é muito pesado ver isso rolar assim... Em todas as circunstâncias assim, né? Sim, e cara... No negócio do diário dela... Tem
1: foto do diário dela... A gente pode colocar no nosso Twitter depois... Pra vocês verem, né? Nas threads que a gente faz depois do episódio... Mas dá pra ver, tipo... Que é muito uma coisa que ela fez no desespero, cara... É literalmente ela colocando o nome dos caras e do lado se ela colocou camisinhas, né, se ela usou preservativo ou não, tipo, o ponto que a pessoa chegou, porque estavam colocando coisa, na... tipo, inventaram que ela tinha HIV, gente. Cara, eu não, eu não consigo conceber isso, sabe, eu, não, eu realmente não consigo, eu me sinto desrespeitada totalmente, não só por ser, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto tudo, é assustador pensar que uma pessoa passou por isso.
0: E ainda indo para evidências e provas, a faca do assassinato, ela nunca foi encontrada, eles olharam na casa do Rafael, acharam várias facas, e acharam uma que poderia, né, tinha potencial para ser arma do crime, e eles falaram para a imprensa que acharam. Era muito rápido, né, que as coisas eram resolvidas. Tudo que era para ser sigiloso foi colocado na imprensa. Não tem como isso dar certo. E aí foi dito que tinha o DNA da Amanda no cabo da faca. E que na parte da lâmina tinha o DNA da Meredith. E que acharam o DNA do Rafael no fecho do sutiã da Meredith. E a análise da cena era que o crime tinha sido cometido por três pessoas... Mas nunca foi contado a fundo sobre isso. Nunca explicaram exatamente como teria sido cometido por três pessoas. Mas eles acreditavam que a Amanda mandou Rafael e Rudy... Né, agora o Rudy entra pra história de novo. Matarem e estuprarem a Meredith. Só que não tem nada da Amanda na cena do crime. Sim, eu até
1: fui ler sobre isso nos autos mesmo do processo. Nos laudos em italiano, gente. Pelo amor de Deus. Italiano. Eu fui procurar sobre isso porque... Sabe, eu fiquei pensando, não é possível que a análise da cena falou que tinha sido cometido por três pessoas e, e não tem nada que ligue. Que sabe, que simplesmente deu uma base pra isso, mas realmente não tem mesmo. Só que eu queria
0: deixar claro isso. <risos> e vamos lembrar que era a casa dela, né? É. Não é difícil você encontrar o DNA da pessoa na própria casa, né? Então eles não conseguiram achar nada no quarto da Meredith que tivesse linkado de alguma maneira com a Amanda.
1: Por isso que falaram o rolê da faca, que acharam que tinha na parte de uma partezinha da lâmina tinha a DNA da Meredith e no cabo da faca tinha a DNA da Amanda, sendo que a faca era da casa do Rafael, sabe? Ela tinha falado já no primeiro depoimento que eles tinham feito comida, etc. Então, gente, não é uma prova concreta e contundente para prender uma pessoa. E aí a gente vai pro DNA do Rudy e pra versão dele, e por que que o Rudy entra nessa história. Foi encontrado o DNA do Rudy praticamente na casa inteira das meninas, bem como pegadas que provaram ser dele também. Ele disse que ele conheceu a Meredith melhor na noite anterior ao crime, que eles tinham marcado de se encontrar e que acabou indo pra casa dela, mas que eles não tinham transado porque eles não tinham camisinha. As amigas mais próximas da Meredith acharam estranho o depoimento porque tinham certeza de que a Meredith contaria pra ela, né, assim, sobre esse date. Por, e também porque ela tava super apaixonadinha pelo silêncio. E vocês lembram aquele cara, né, que ela tinha ficado uns dias antes, lá no dia 20 e tal. O Rude ele contou que enquanto ele tava na casa com a Meredith na noite do crime, ele foi no banheiro e ele ouviu um barulho, tipo, muito, muito alto. E depois ele viu um cara correndo e viu que a Meredith tava sangrando e que o cara tava coberto de sangue e também esse sangue foi pro Rudy. Ele não explicou isso de uma forma certa, tá? Porque ele disse, né, que tentou ajudar a, a Meredith e por isso o sangue ficou inteiro nele. E aí ele decidiu fugir de lá por medo de ser acusado de algo. Ele falou várias vezes que a Amanda não tava lá, que ela não tinha nada a ver com isso, que a única coisa que ele sabia a mais dela é que a Meredith, na hora que eles chegaram em casa, ficou pistolaça, porque ela notou que faltava dinheiro na carteira e disse que devia ser coisa da Amanda, que a Amanda era folgada e tal. E detalhe, gente, o Rude ele já estava fora do país quando o DNA dele foi encontrado. A sorte foi que eles conseguiram levar ele para Itália, né? Ele contou, depois quando chegou que ele pegou um trem errado, que ele queria visitar uma tia para contar do que que tinha rolado, que ele estava com medo de ser envolvido nesse rolê da Meredith, e ele foi parar na Alemanha. Por conta disso, ele disse que o trem foi errado que ele foi parar na Alemanha e essa tia né, morava ali perto. E aí agora, gente, tem bizarrices que precisam ser contadas e o negócio fica mais bizarro ainda, tá? Entre 10 e 10 e meia, na hora que a polícia acreditava que tinha sido cometido o crime, uma mulher chamada Elizabeth recebeu uma ligação falando que é pra ela ficar longe do banheiro da casa dela porque lá tinha uma bomba. Literalmente foi isso. Ela, obviamente, chamou a polícia pra contar sobre isso. E eles, então, foram lá fazer uma ronda, ver o que que tava acontecendo. Eles deram uma olhada e viram que não tinha nada. Só que ela deveria fazer um B.O. no dia seguinte pela manhã. Aí ela acordou plena. E a filha dela chamou ela falando que tinha achado um celular aleatório no quintal da casa. Como ela já estava indo fazer um BO, ela aproveitou para levar o celular e falar que né a filha encontrou ali no quintal, que ela nunca tinha visto esse aparelho, que não sabia quem era. A polícia traqueou, fez os paranauê tudo e descobriu que o celular era da Filomena, uma das amigas da Meredith que morava com ela e com a Amanda. Depois disso, a tal da Elizabeth recebeu uma ligação da filha falando que encontrou outro celular também no quintal deles e perguntou se era para levar para a polícia e aí a Elizabeth, né, a mãe da menina, confirmou, era para levar lá, ela já tava lá e não queria nada, né, não queria se envolver em nada mais que isso. Só que enquanto a menina estava indo para lá, o celular recebeu uma ligação da Amanda, da Amanda Knox, e o celular que foi achado, né, esse que recebeu a ligação, era da Meredith. Isso confirma a primeira versão que a Amanda contou, falando que achou estranho, o banheiro tá sujo, e a porta da Meredith tá trancada, que ela ligou pra Meredith, né, ligou pras meninas e que ninguém atendeu, por isso que ela acabou ligando e voltando pro Rafael pra eles voltarem lá pra casa, e aí o Rafael chamar a polícia e tudo, tudo, tudo. Mas, é,
0: o que a gente já contou. Mas assim, gente, quão bizarro é esse rolê. Enfim, com todo esse rolê foi decidido, então, que separariam os dois processos. E no julgamento do Rudy, ele mudou boa parte do depoimento inicial e ele afirmou que viu a Amanda saindo da casa. Isso tudo, né, enfim, óbvio que ele falou depois de ver e saber como a mídia estava retratando o caso. E por conta do DNA espalhado praticamente na casa toda, ele foi declarado culpado e sentenciado a 30 anos de prisão. Com a apelação, a sentença foi para 16 anos. Tudo chegou a ser noticiado, mas a mídia cagou para os trâmites do processo e julgamento que não envolviam a Amanda. Né? então isso não era uma coisa que eles se importavam muito. Não dava clique pra eles. Não dava clique, exato. Amanda e Rafael foram julgados dois anos depois, juntos, e condenados a 26 e 25 anos, respectivamente. Deram um ano a mais pra Amanda por conta da falsa acusação dela contra o ex-chefe, o Patrick, que a gente já tinha comentado. E o promotor passou a ser antiprofissional e antiético no meio do processo todo. Eu não sei se foi no meio do processo, se foi, sei lá, muito antes. Talvez por estar convicto, né, da culpa da Amanda, sem provas contundentes, ou talvez por querer a atenção da mídia. Mas é fato que ele dava entrevistas e estampava a manchete falando coisas bizarras, como assim, não há dúvida da culpa do casal. Isso tem é uma coisa que a gente, né, viu nessa, nessa história toda, é que tem dúvida. E aí tá, estamos lá quatro anos depois do crime, em junho de 2011, é o início do julgamento, da apelação dos dois, e eles contrataram uma investigação independente. É importante falar que eles
1: estavam presos, tá? Desde 2007 e até 2011, até o julgamento de
0: fato. E aí o perito ele ficou horrorizado com a quantidade de contaminação na cena do crime. Tem, tipo, imagens, vídeos de muita gente entrando e saindo do local... Sem o macacão, né, limpinho, roupas apropriadas para isso... Sem luva, sem sapato específico... É um dia normal... E aí, por conta dessa investigação independente... Foi reanalisado o sutiã da Meredith e a faca que tinham dito que estavam com o DNA dela... Mas esconderam totalmente isso dos próprios peritos... E a especialista achou que a contaminação rolou no próprio laboratório também... Porque no fecho do sutiã foi encontrado DNA de três homens, sendo o Rafael um deles. E o cabo da faca realmente continha DNA da Amanda. Mas era uma faca aleatória da casa do Rafael, que a polícia queria pegar para analisar. Só que a parte da lâmina tinha quase nada de DNA, então era pouco para ser usado como prova e a probabilidade de contaminação era alta demais. Por isso, ele deu como laudo inconclusivo. Segundo a perita, não tinha dúvidas de que os resultados tinham sido contaminados. E é bom lembrar que a cidade era pequena, não era comum, crimes hediondos, muito menos assassinatos tão brutais como o da Meredith. E não é como se tivesse uma grande investigação, os processos e as pessoas estivessem super envolvidas ou acostumadas a pesquisar e trabalhar em relação a isso. E aí, em outubro do mesmo ano, foi
1: finalizado o julgamento da apelação. O casal, né, que agora era ex-casal, foi absolvido porque eles não cometeram o crime. Isso dado, obviamente, no julgamento. E a Amanda estava com 24 anos. As pessoas fora do tribunal estavam putas, falando que era uma vergonha é aquele famoso Lollapalooza, né gente que a gente fala que tem fora de um, de um tribunal onde o caso é, vira notícia por vários meses no dia seguinte, a Amanda já voltou pros Estados Unidos, ela não queria nunca mais voltar pra Itália, nas próprias palavras dela, ela tava extremamente traumatizada com tudo, só que a imprensa americana começou a questionar o que que eles iam fazer com a presença dela lá, se ela ia pro dança dos famosos, pra aproveitar a fama instantânea dela perguntaram pro pai da garota o que que iam fazer pra aproveitar que ela tava famosa E ela ia ficar famosa rápido né Que era uma coisa que ia acabar logo E em um mês ela não seria mais famosa E é sempre bom lembrar que a mídia que inventou o sensacionalismo Foi a mídia americana Então isso não me surpreendeu nem um pouco
0: Meu, assistam Lorena A Mabê tá pregando a palavra Tô pregando a palavra de Lorena Mas é um case sobre o sensacionalismo da TV americana É inacreditável
1: <risos> E aí, seis anos depois do crime, dois anos, no caso, né, depois da finalização do julgamento, em março de 2013, a corte italiana achou, de novo, que os dois eram culpados, com o promotor Giuliano encabeçando o processo novamente, falando que ela tinha que voltar a Itália para cumprir pena baseado somente em evidências circunstanciais, ou seja, nada concreto inclusive o comportamento e relacionamentos dela ele usou isso falando que é, ela era culpada
0: e a corte italiana achou, né, que os dois eram culpados novamente. Aí um ano depois eles foram acusados novamente do assassinato Amanda estava nos Estados Unidos e Rafael estava em outro lugar da Itália. Ela não ia voltar, até rolar a decisão da nova apelação para a Suprema Corte Italiana. Tipo, sério? E assim, isso tinha acontecido em janeiro e a decisão da Suprema Corte poderia demorar ainda. Então, um ano depois, eles foram absolvidos de novo. A Suprema Corte Italiana soltou o motivo que eles foram absolvidos. Falhas atordoantes na investigação e busca da mídia por culpados... Contaminação de evidências da cena do crime em um laudo inconclusivo. Então não tinha traços biológicos que ligassem eles aos crimes. E que tudo o refeito apontava para o Rudy Gadd, que já tinha sido condenado e estava cumprindo a pena. Então, assim, em oito anos, foram duas condenações e duas absolvições. Sem nenhum
1: traço biológico que ligasse eles ao crimes
0: E aí a gente
1: pode comentar um pouco também sobre aquele tal de Nick, né, que é aquele jornalista patético que a polícia ficou obcecada com as teorias é, absurdas que ele criava. Esse próprio Nick, ele não acredita nesse julgamento pela mídia, que não existe esse, essa condenação pela mídia e ele fala disso, só que olhando agora, né, de volta pro caso ele fala que realmente umas coisas que ele divulgou eram completamente inventadas e ele diz: abre aspas, não podemos fazer nada reportamos o que nos dizem não dava tempo de checar de novo, fecha aspas ou seja, ele não queria que os rivais passassem na frente dele, então ele só inventava uma notícia, né entre aspas, porque não é uma notícia, é uma coisa enfim, é um boato, e soltava numa manchete como se fosse uma super informação do caso, e ele encabeçou muito do que foi falado da Amanda na mídia, principalmente o Fox Nox. foi ele que deu esse apelido e, ai gente, que, que nojo, sabe
0: e o promotor, ele fala assim tá, eu, eu acho, que, acho que houveram alguns erros. Mas faz parte da natureza humana. Se eles são inocentes, que possam esquecer o sofrimento que passaram. E se são culpados, que a justiça que não é da Terra possa julgá-los. Um julgamento sem apelação, um julgamento final. A Amanda fala no doc que as pessoas amam monstros e quando tem a chance querem vê-los. Que as pessoas projetam os seus medos, querem a confirmação de que eles sabem quem são as pessoas ruins. E não são eles. Talvez seja isso. Todos temos medo e o medo deixa as pessoas assustadas. E ela fala até, em parte do, do trailer dela, ela tá, né, o tempo todo no documentário, ela faz alguns depoimentos e tal, e ela fala, ou eu sou uma psicopata, ou eu sou você. E aí hoje, o
1: final do documentário dela até mostra que ela se formou em direito, em 2014, e defende pessoas que foram erroneamente acusadas. O Rafael ele tem uma empresa de internet em Bari, na Itália, e ele atua como perito de programas de TV. O Giuliano foi promovido para promotor federal. E o Nick, ele ainda trabalha como jornalista, só que agora ele tava no The Sun. E combina bem com ele, né? <risos> o, o tipinho do The Sun. O Rudy Guedes, ele conseguiu um dia, né? Que é um, um dia livre da prisão e ainda afirma que é inocente que não tem nada a ver com o caso. Agora imagina se você chega em casa, o seu colega de quarto tá lá morto e depois te acusam de você ter matado ele. Você vai preso, você do nada aparece em programas de TV que os apresentadores te fazem perguntas ridículas, o seu nome fica manchado pra sempre, um monte de gente tá te xingando tanto na internet quanto em todo mundo. Deve ser horrível essa sensação Imagina isso, você simplesmente passar... Por um falso laudo de que você tem HIV, sabe? Positivo, e fazerem isso de propósito pra você se sentir vulnerável, pra você se sentir. que você tá na mão do sistema, sabe? E na visão do Rafael, imagina você conseguir ficar com uma mina há cinco dias, vocês estarem super apaixonados, a colega de quarto dela é assassinada e você do nada vai preso por quatro anos e seis meses deles você fica na solitária, sem explicação nenhuma pra esses seis meses na solitária. Eu não tenho como dizer, né, se a Amanda tem culpa ou não, se eles têm culpa ou não, mas claramente a investigação foi péssima, a cobertura da mídia piorou bastante a situação da Amanda, a situação do Rafael, mas principalmente da Amanda, e... Quando é inconclusivo, quando as dúvidas são maiores do que tudo que a gente tem de verdade e de evidência concreta, você não pode condenar uma pessoa à prisão, porque você não sabe se ela tem mais culpa do que a inocência. Tem muita gente que realmente é condenada que, enfim, a gente já falou de várias pessoas, né, de vários casos de pessoas condenadas injustamente, eu já falei também lá no canal, mas a partir do momento que você não tem ciência das coisas, você não tem noção e certeza das coisas, você não pode condenar uma pessoa, principalmente se você, né, é promotor, você tem que fazer o seu trabalho, o seu trabalho não é falar, e o seu trabalho não é falar pra mídia o que tá acontecendo na investigação, coisas que nem passaram ainda, por outras pessoas, por perícia por tribunal as coisas não tinham ainda sido conversadas internamente, já estavam nos jornais, nos tabloides, isso não poderia dar certo, isso não poderia ser levado a sério por mais que você não tivesse experiência por mais que você seja de uma cidade pequena que não está acostumada com esse tipo de crime hediondo, você não Pode brincar com a vida das pessoas dessa forma. Porque enquanto a pessoa está sendo julgada, ela ainda deve ser tratada como inocente. E ela nunca foi tratada como inocente, desde o começo. Por mais que você ache que ela é culpada, você tem que fazer o seu trabalho. O seu trabalho é tratá-la de acordo com a Constituição manda. Principalmente na Itália, que é o berço da criminologia. É o berço né, do direito penal. E bizarro como consegue ser tão punitivista ao mesmo tempo que... Criou uma ciência empírica tão boa de ser estudada como a criminologia.
0: E de referências, a gente tem o documentário Amanda Knox, que é produzido e dirigido por Rod Blackhurst e Brian McGinn. E ele tá disponível na Netflix. E muita gente comenta que o doc é bem confuso. Tanto que, assim, as pessoas... Geralmente falam é uma coisa muito parecida até com o documentário do Aaron Hernandes. É tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, não tem muita coisa acontecendo, não tem nenhuma teoria que vai até o final, não tem nada que você vai meio que mostrando as coisas, mas mesmo a forma como mostra, eu sinto que ele peca um pouco pra mostrar, por exemplo, a cobertura da mídia ela foi muito pesada e eu não acho que o Doc ele dá todo o peso que deveria pra isso. Mas a parte de trazer um pouco das entrevistas, trazer um pouco, enfim, dos comentários das pessoas, trazer até um pouco... Eu gosto muito de ver vídeos da época, sabe? Pra entender um pouco melhor quando a gente tem uma noção de como é que era a casa delas, né? Tipo, ah, mas todo mundo morava junto, enfim, quando você olha a casa, que muita gente fala assim, ah nossa, se eu chegar, imagina, eu chegar na minha casa e a porta estiver aberta eu já vou ficar assustada, mas você mora com outras duas pessoas e é uma cidade pequena, universitária, tipo é meio que uma vilinha com um monte de gente, né, um monte de casa, então assim, não é estranho a porta estar aberta são várias coisas que às vezes as pessoas comentam mas quando você vai olhar o contexto não me sou estranho, né acho que tem outras coisas muito estranhas nessa história, tem muita né, coisa pra, pra dizer eu não consigo chegar a uma grande conclusão sobre esse caso. Concordo contigo que, independentemente dela ser Culpado ou não, ela não merecia o tratamento que ela teve. A forma que a investigação acontece, ela precisa ser através daquilo que for descobrindo, e não como acredita que a pessoa tenha feito, e não porque a pessoa tinha uma vida sexual ativa. Foi o famoso, né, não tenho provas, mas tenho convicção. Exato, e eu, uma coisa que a gente fala muito sobre o confession tapes, né, é muito bizarro, assim, quando você olha e fala assim, nossa, não, mas ela assumiu o que aconteceu, ela assumiu o que ouviu. E eu confesso que quando eu era mais nova... Eu também ficava meio assim... Gente, mas assumiu como assim? Só que aí quando você vai olhar o que as pessoas fazem... Meu... Pensa... Olha a situação, sabe? Make a murder... Confessam tapes... Rola às vezes tortura... Rola uma pressão desgraçada... As pessoas não, tá, não tem uma estrutura emocional para lidar... Tá morrendo de medo... Não sabe como fazer... Sente acuada As pessoas sim assumem coisas que elas não fazem necessariamente... Então... É por isso que a gente sempre fala, tipo, eu não fale nada sem o advogado do lado, não é porque, ai, estamos defendendo um ou outro, mas é porque o advogado, ele ajuda a garantir a sua dignidade. Ele ajuda uh, a garantir que você seja ouvido de uma forma justa, de uma forma correta, que você tenha os seus direitos, né? Como diz a Constituição. Eu também não tenho, né, uma opinião
1: sobre, meu Deus, será que ela é culpada, será que ela é inocente? E eu tenho pavor dessa... Dessas conclusões de tipo, sabe, preto no branco, porque claramente, né, isso não é um, um caso preto no branco, até a gente contou aqui esse tempo todo por conta disso, bem diferente do que eu penso em relação, por exemplo, ao Michael Peterson, que a gente já falou aqui também no The Staircase, eu, eu tenho muitos problemas também com a forma com que a investigação aconteceu, com que todo julgamento aconteceu... Mas não é a mesma coisa que eu acho com a Amanda, né? Porque eu acho que a Amanda, se fosse pra falar... Eu falei do Michael Peterson, que eu achava ele mais culpado que inocente. A Amanda, eu acho ela mais inocente do que culpada por todo o conjunto. Principalmente por ela ter confessado, né? Entre aspas, aquilo de ter ouvido gritos. E, tipo, no mesmo laudo, tipo, na mesma perícia, eles terem feito a investigação no computador do Rafael, e terem visto que ela tava com ele, que eles de fato... E quando ela falou, né, que ouviu o grito, sei lá, que achava que tava ouvindo coisa e tal, ela tava junto com ele, eles estavam assistindo Naruto, eles estavam assistindo a Mary Polan. Então, assim... Isso pra mim diz muito sobre como foi essa investigação toda e como foi recolher os depoimentos dela. Eu acho que tem muita coisa pior ainda. Tem coisa né, que ela fala no livro, que também foi uma referência aqui pra esse roteiro que a gente fez. O nome do livro dela é Waiting to be Heard, a Memoir. Ou seja, é uma, tipo um livro de memórias dela, que em tradução livre é Esperando para Ser Ouvida. É um livro que ela mesma escreveu. Eu já li e eu me surpreendi com o livro, porque eu achei que ele seria bem mais um socorro, eu não, faz, não fiz nada, você precisa acreditar em mim, e eu acabei me deparando só com um devaneios de uma mulher que, lógico, alega que é inocente, mas não torna isso o foco da história dela. Ela fala muito sobre como ela foi julgada por todos os trejeitos, gestos, expressões e afins, e que até o momento do julgamento não acreditava de verdade que ela poderia ser presa. O que justifica muito ela tá sempre meio off do que tava acontecendo em todos os vídeos tudo isso, ela realmente não acreditava e também nesse livro ela fala sobre um pouco assim como foi recolherem né, os depoimentos dela, sobre algumas torturas que ela teve que passar, uma das torturas que a gente comentou o rolê do, de terem inventado que ela era HIV positivo outras torturas pequenas, entre aspas, como, se, como ficar dando tapa, né, torturas mais físicas, ficar dando tapa, ficar empurrando ela, empurrando as costas, falando desembucha, fala de uma vez, é, você vai perder tudo o que você tem, você já tá perdendo, você já não tem mais ninguém, nem a sua família acredita em você, esse tipo de coisa super leve pra se falar pra uma pessoa, né, que tá sendo acusada de alguma coisa e que acabou de perder uma outra pessoa que ela convivia. Enfim, é um caso bem bizarro, bem complexo, até aconselha, a gente aconselha, né, vocês a, a procurarem mais sobre também em relação ao documentário, e se você entende de inglês, super recomendo o livro dela, é realmente muito bom, muito esclarecedor em alguns momentos pra mim, até mesmo quando ela fala de coisas nada a ver, assim, tipo, como ela gostava de Agatha Christie, como ela gostava de histórias de investigação, mas que ela nunca achou que realmente acontecia de tal forma, e com ela aconteceu dez vezes pior, etc.
0: Gente, a Amanda Knox, ela tem um podcast de true crime, chama The Truth About True Crime, e eu ouvi muito tempo atrás, mas eu lembro que eu até tinha gostado, e ela tem um episódio com a Lorena Bobbitt, né, que castrou o marido, aquela mulher que cortou e tal, o pênis do marido dela, e também dá um, enfim, bafafá, e eu recomendo essa série que chama Lorena, e é da Amazon Prime, na verdade é um documentário. E, enfim, só para contar também que ela tem essa, esse podcast que eu achei interessante contar, né, que ela, como a gente falou, ela formou em Direito, então ela acabou se interessando por esse tipo de conteúdo, enfim, ela produz conteúdo sobre isso também, mas, sendo bem sincera, não ouvi nenhum recentemente pra dizer se é bom ou não, mas eu lembro que há um tempo atrás eu tinha ouvido um episódio, enfim... Bom,
1: é isso então. Acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar. Meu Deus, a gente falou horrores, Mabê. Pelo amor de Deus. Duas matracas. <risos>
0: duas matracas. Mas é que
1: realmente esse, esse caso é, é interessante, assim, de, de falar o máximo possível pro pessoal ter bem esclarecido, né? O que que aconteceu, e, enfim. A gente vai ficar por aqui hoje, então. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes, modospods, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá a gente sempre comenta um pouco mais. A gente faz threads, né, no Twitter sobre o caso, lá a gente vai botar também fotos que a gente comentou aqui do que rolou, então nos acompanhem por lá, muito obrigada por terem ouvido até aqui, Carol Moreira você faz muita falta, a gente <risos> te ama muito, tá?
0: muita saudade de você, amiga, espero que você ouça esse episódio <risos> é,
1: a gente vai saber se não chegar no final hein, pelo amor de Deus, Carol, se tu chegou aqui nesse final, twitta amo as meninas do modus Tá. Ai,
0: vamos ficar de olho nisso. Esse é um teste.
1: Esse é um teste. Público, por favor, vamos compactuar com isso. <risos> Obrigada,
0: gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Modos Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Eduardo Sushi. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo. E quem cuida das nossas redes sociais é a B.